In cooperation with Clara Business, we will be launching a five-part bonus series focusing on Swiss SMEs. Aber das mal auf Schweizerdeutsch. Unser Hauptthema wird Digitalisierung als Trend sein. Was es genau bedeutet, wie das es Startups und KMUs beeinflusst und wie auch du kannst lernen, das ungenutzte Potenzial der Digitalisierung für dich und dein Unternehmen zu schließen. Wir werden neue Gäste interviewen, aber auch ein paar von unseren Alltime Favorites, sozusagen Leute, die wir schon mal im Podcast hatten, wieder vorne bringen. Bleib dran, zum herausfinden, wer unsere ersten Gäste sind. Und wenn es natürlich Mensch, also Bank mit dem Buchhaltungsprogramm, selbst von der von der Spesen mit dem Buchhaltungsprogramm, das Ab, Abgleichen zwischen oder die Lohnzahlungen direkt über die Lohnbuchhaltung machen, ist natürlich cool, wenn es funktioniert, oder? Aber eben, wegen dem darf man gleich nicht vergessen, es braucht zwischendurch auch Kontrollarbeit. Also das möchte ich doch noch festhalten, weil das frisst man manchmal, dass man sagt, ja, es ist ja alles elektronisch, kannst ja nur den Knopf drücken. Ja, aber. Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and hands-on learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Sylvan. Monika, herzlich willkommen zum Swisspreneur Podcast. Sehr schön, hast du den Weg zu uns gefunden heute. Vielen Dank, Silvan. Es hat mich auch sehr gefreut und ich bin eigentlich happy, zum da zu sein. Und ich bin wunder, wie das rauskommt im Moment. Cool. Du bist diplomierte Treuhandexpertin und auch registrierte Revisionsexpertin bei der Akt Treuhand in Zürich. Und in diesem Rahmen reden wir heute über die äh, digitale Administration für KMU und Startups. Vielleicht gibt es auch als Einstieg, welche Fehler siehst du, die Schweizer Unternehmen immer wieder machen beim digitalen Administrieren? Also ich glaube, es sind so zwei Sachen, die normalerweise sind. Das eine ist, wenn die Jungen anfangen, oder es muss ja nicht Alter sein, also nicht vom Alter her jung, sondern allgemein, wenn man frisch anfängt, dass man halt verschiedene Tools nimmt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel weißt, für das Vertragswesen und nachher der Kundenbetreuung und nachher die ganze Debitorenseite, also Kundenrechnungsseite. Und dann hast du so viele Schnittstellen, dass irgendwann mal nicht mehr zusammenpasst. Oder? Und dann wird das Ganze sehr fragil und dann werden die Tools zum Teil nicht weiterentwickelt und dann ist es extrem schwierig. Also ich denke mir, man hat eine zu grosse Menge und meistens ein Problem mit den Schnittstellen. Das ist so das Hauptproblem. Und das Zweite ist, es gibt ein Gebüff. Das ist eine Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher oder? Von, der von der Steuerverwaltung her. Und die meisten überlegen sich nicht oder schauen nicht, ob die Buchhaltungsprogramme, die sie auswählen, mhm. auch dem, dieser Verordnung entsprechen. Weil das Problem ist, die Belege, die wo, wo man normalerweise in welches Programm auch immer, ähm, dass die halt müssen echt sein und unverfälschbar. Und ähm, viele haben das halt nicht und scannen es dann ein und schmeißen es weg und dann habe ich dann Krisen. Aber man muss einfach schauen, dass man in dem Bereich ist. Weil du hast die Pflicht, das zehn Jahre aufzubewahren. Und du musst auch in zehn Jahren das noch lesbar machen also Wenn du mir heute ein PDF gibst, weiss ich ja nicht, ob du das in zehn Jahren noch auftun kannst. Ja. Und das ist genau die Problematik. Also ich denke mir, es ist so ein, ein Schnittstellenproblem mhm. und so ein, ein Absicherungsproblem entspricht dieser Verordnung beim Digitalisieren. Sehr spannend. Zwei sehr relevante Themen, die häufig vergessen gehen oder unterschätzt werden. Wenn wir so über das digitale Administrieren reden, da gibt es ja verschiedene Sachen, die ich als Unternehmen muss im Griff haben muss. Und ich glaube, das können wir sehr schön so ein bisschen zeitlich aufteilen. Wiederkehrende Aufgaben oder Tasks von Monaten, Quartalsweise und Jahresweise. 
die möchte gerne mit dir durchgehen, wenn wir anfangen bei den monatlichen. Was muss ich dort im Griff haben? Also beim monatlichen, da, da ist er ähm, sehr spezifisch, ist im Monat nicht wirklich. Für mich ist mehr, dass äh, jemand, der Buchhaltung macht, sieht das der Chef selber oder jemand, der es dann extern macht oder auch im Haus, rein, dass man halt wie einen Rhythmus hat. Weißt, dass man sagt, immer am Freitagnachmittag mache ich das. Oder? Ja. Weil die Gefahr ist, auch bei den einen, entweder sind sie hyperaktiv und machen fast jeden Tag Buchhaltung. Das finde ich dann nice too much. Oder? Und dann gibt es halt die anderen, die halt dann alles aufschieben und dann haben wir äh, eben ja, Berge vor uns. Und das macht es halt schwierig. Aber wenn du sagst, monatlich, was sicher wichtig ist, sind, dass man die Rechnung, also die Lieferantenrechnungen monatlich zahlt und auch Kundenrechnungen, dass man die halt monatlich wahrscheinlich rauslässt oder halt täglich. Das ist die Frage, was was für Service oder Lizenzen verkaufst oder was machst du auch immer. Mhm. Je nachdem kann es sich natürlich stark verschieben. Oder? Also ich denke mir, das ist wichtig. Also die ganzen Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen, das Mahnwesen halt auch. Und dort stellt sich die Frage, hast du ein Tool, wo du halt deine Kundenrechnungen drin hast und dann poppt es drauf, wenn du mhm. oder machst du das halt irgendwie noch Papierausdruck, Papierhäufer A nach Papierhäufer B. Das ist ein bisschen die Frage, wie halt die Leute unterwegs sind, oder? Aber ich denke, bei den jungen Startups ist meistens EDV, aber ich habe natürlich auch noch junge ich sage jetzt mal Handwerker, die sind dann halt eher papiermässig unterwegs. Also ich denke, das ist ein Teil, das sind sicher die Speisen. Und bei den Speisen gibt es halt jetzt coole Apps inzwischen, wo man halt auch muss schauen, sind die verknüpft weißt, mit, äh, mit dem Buchhaltungsprogramm. Dort haben wir dann wieder das Problem von der Schnittstelle. Genau. Oder? Das ist dann die Thematik. Was natürlich ganz wichtig ist, äh, sind Löhne. Oder? Wenn, wenn du dann monatlich kannst, Löhne auszahlen kannst, ob das in einem reduzierten Mass ist am Anfang oder was auch immer. Aber das ist sicher etwas, das monatlich muss laufen muss. Teilweise auch Quellensteuer. Da sagen ja mit dem Lohn zusammen. Das sind alle Mitarbeiter, die nicht eine C-Bewilligung haben, also Niederlassung oder Schweizer sind. Die müssen halt äh, dann ihre Quellensteuer abliefern. Und das hat eben geändert seit den ersten, ersten 21. Ich weiß, wahrscheinlich hast du das schon gehört. Oder? Von dir habe ich es gehört, ja. <lacht> okay, von mir, okay. Es ist halt äh, dann wichtig, das, jetzt ist der Arbeitgeber verantwortlich. Oder? Und darum habe ich jetzt all meinen Kunden empfohlen, dass sie ihre Verträge ändern, weil dass man im Prinzip am Mitarbeiter weißt, verpflichtet, zu sagen, wenn deine Frau, ihre Frau nicht mehr arbeitet oder keinen Nebenerwerb mehr hat, du hast plötzlich heiratisch Kind, was auch immer, dass der Mitarbeiter es dir melden muss, weil sonst weißt du das als Arbeitgeber gar nicht. Oder? Das du bist verantwortlich, aber kannst du so genau, ein bisschen abgeben? Oder? Genau, kannst du es abgeben. Oder? Und du hast dann immer so den Mitarbeiter in die Pflicht hinein Genommen. Das finde ich extrem wichtig. Ja. Oder? Sehr guter Tipp. Ja, na, sag grauhaft. Also ich kann mich ein schwer, ganz ehrlich, mit dieser Richtlinie, aber ähm, es hat dafür auf der Homepage vom Kantonalen Steueramt Zürich mhm. hat's einen guten Link, wo man, die, wo man sozusagen durchgeführt wird. Also ist jemand geheiratet, wohnt die Dame oder der Herr in der Schweiz oder im Deutschen ja. oder im Ausland, wo sonst. Und dann kommst du relativ gut zum Gut, den du kannst brauchen Aber ich habe das alles ausdrücken Also EDV-technisch, also die Mitarbeiter müssen unterschreiben. Okay. Das ist wichtig. Ja, und dann haben wir sicher äh, monatlich, würde ich sagen, ein Nachbuchen von Einnahmen und Ausgaben oder überhaupt einfach so ein bisschen Banken im in, in EDV-Tool von Buchhaltung. Welches, das man nimmt, ist eigentlich sekundär. Die Frage ist mehr, hast du viele Ausgaben oder viele Einnahmen, 
Also ich habe Kunden, die halt in dem Tag fünf, sechs Berechnungen stellen. Dann ist nicht die Frage, brauchst du eine Kundenrechnungsbuchhaltung, sondern das machst du dann halt einfach. Das ist schon aus einem Zwang aus, ja, genau. ja, Und was ich ganz wichtig finde, ist auch noch die ganze Reporting-Geschichte. Weil viele von den jungen Startups, die sind ja fremdfinanziert. Also die haben irgendwie Venture Capital oder was auch immer. Und ähm, da wird viel halt verlangt von den Investoren, dass sie monatlich Zahlen bekommen. Genau. Und zwar nicht nur einfach nach sondern ein spezielles Reporting. Mhm. Und das geht nicht nur um Zahlen, sondern auch um Marktdurchdringung und Produktentwicklung. Aber jetzt, wenn wir nur mal beim, beim Buchhalterischen bleiben, stellt sich dann schon die Frage, weißt, was will der Investor? Die haben meistens ihre klaren Vorgaben. Genau. Und dann sage ich, ich immer, komm, gib doch die Vorgaben, weil wir können dann unsere Buchhaltung so aufbauen, wie es der Investor gerne ja. hätte, weil wir relativ flexibel sind in unserem Buchhaltungssystem. Und dann hast du viel weniger Aufwand, monatlich deinem, deinem, deinem Investor deine Zahlen zu liefern. Sonst bist du immer dann noch ich mache Buchhaltung oder du machst sie selber und dann hast du noch eine Stunde, zum umzuflümmeln, bis du alles ja, so hast, wie du zum Investor kannst schicken kannst. Ja. Macht nicht Sinn, oder? Also man muss das möglichst vereinfachen. Ich bin einfach so ein der Fan von «Keep it simple». Das finde ich ist, sehr sympathisch. <lacht> ja, sonst ist schon genug Administration so, denke ja, ich mir. Oder? Klar. Mhm. Und das ist ja etwas, was jetzt nicht nur für Startups, sondern auch für KMUs kann relevant sein kann, ja. dass man vielleicht keine Investoren im Rücken hat, aber gleich selber die Zahl überhaupt rauszieht und mal schaut, wo steht man und dann nicht irgendwie ein Jahr später erst eine böse Überraschung hat. Genau. Ja, und darum sage ich auch immer, weißt, äh, die ganze Buchhaltung ist eigentlich ein Führungs- und Planungsinstrument. Oder? Eigentlich mit der Zeit fährt die Erfolgsrechnung, oder? Also, wo die Aufnahme, Einnahmen und Ausgaben drauf sind, mhm. fährt wie zu dir anfangen zu schwätzen. Ja, weil du cool, siehst ja. ja dann. Und ich sage, ich, was ich bei vielen mache, vor allem der KMU, ist so drei, drei Jahre nebeneinander, weißt, wo man dann äh, die Ertragsentwicklung sieht, die Lohnentwicklung, was auch immer, die Waren, Aufwendungen etc. Und dann kannst du schön über drei Jahre gut sehen, weißt, äh, wie entwickelt sich, nimmt der Aufwand zu, aber der Ertrag nimmt ab. Da kannst du auch sagen, mhm. äh, schwierig, oder? Oder der Ertrag explodiert, aber die Mitarbeiter hängen nicht mit, dann, also kommen nicht mit im Aufwand, dann weißt du auch, die laufen alle am Anschlag, weil ja, zu wenig Leute. Oder? Ja. Also ich denke, man, man darf nicht vergessen, es ist ein Führungsinstrument und ein Planungsinstrument. Da sagen mir manche Startups, ja, aber was soll ich planen? Ich habe ja keine Einnahmen. Sage ich, ja, aber Ausgaben hast du, oder? <lacht> weil du hast gleich Miete, Löhne, Telefon, Serverkosten, weißt du, und du musst ja wissen, wie schnell das wieder zu, zu Geld muss kommen muss. Ja. Das liegt ja nicht gerade auf der Straße. Ich finde, das ist wirklich sehr ein sehr erfrischender Blick, der häufig verloren geht, wenn man im Dschungel gefangen ist <lacht> und äh, vielleicht nicht weiß, wo links und wo rechts ist, wenn genau. man Buchhaltung macht. Und ich glaube, das ist wirklich sehr ein sehr wichtiger Punkt, dass man das eben als Führungsinstrument begreift und sehr wichtiger Bestandteil hat im ja. täglichen Geschäftsleben. Ja. ja, und ich glaube, man lernt es auch relativ schnell. Darum bin ich auch überzeugt, dass am Anfang Sinn macht, wenn jemand Buchhaltung selber macht mhm. oder in-house. Und äh, weil nur denkst du, hast du im Prinzip das Gespür, weißt, wo das Geld rausgeht und wo es ja. reinkommt. Also rein weisst meistens, aber wo es rausgeht, ist meistens noch erstaunlich ja. am Schluss. Oder? Das kann ich mir vorstellen. <lacht> genau. Wie du sagst, eben der Aha-Effekt wäre schön, wenn man den halt laufend hat. Oder ob das quartalsweise ja. ist, jahresweise ist halt schon ein, ein bisschen zu spät. Oder? Definitiv. Ja. Ich möchte noch kurz auf den Punkt vom Mahnwesen zu sprechen kommen. Hier gibt es ja so ein die Thematik, Mache ich das selber? Tue ich selber auch an meine Kunden mahnen? Zum Teil möchte man es auch ein bisschen vermeiden, um nicht irgendwie sag mal, die gute Kundenbeziehung zu gefährden. Mhm. Was ist denn hier deine Empfehlung? Lohnt sich das selber zu machen oder 
tut man sich eher etwas verbauen, wenn man das irgendwie extern gibt, in ein Inkassobüro oder so? Was ist denn hier deine Erfahrung? Also ich bin, der, ich bin der Meinung, dass man Debitoren weiss selber, also das Mannwesen selber sollte machen. Ja. Weil du hast normalerweise in deinen in deine, ähm, in deinen Verträgen, die du mit deinen Kunden hast, machst du ab, wie Zahlungsverbindungen sind. Mhm. Und ich sage mir, wenn ein Kunde nicht nach 30 Tagen zahlt, dann hast du alles recht. Und du sagst, 30 Tagen ist die Zahl frisch. Klar. Dann hast du alles recht, ihm zu sagen, nach 30 Tagen, hey, die Rechnung ist nicht gezahlt. Mhm. Weil und dann habe ich kein Problem, da kannst du mahnen, da kannst du betreiben. Natürlich, wenn es ein guter Kunde ist, läutet man vielleicht an und sagt, sie haben genau. ein Problem, sind sie mit dem Produkt nicht einverstanden oder die Entschleistung ist irgendetwas. Ja. Das mache ich, das machst wahrscheinlich du auch, ist ja. wie neuliegend. Aber ich bin sehr hemmungslos, was Mannwesen betrifft, weil ich finde, du hast deine Leistung erbracht, du hast dein mhm. Produkt verkauft. Das ist im Prinzip wie Diebstahl. Oder? Also, ja, und von dort her, nein, das würde ich unbedingt selber machen. Natürlich, ich habe jetzt zum Beispiel Rechtsanwalt oder ähm, ja, heißt hauptsächlich Rechtsanwalt und ähm, ähm, ein Labor, wo ihre mhm. Kundenrechnungen sozusagen extern geben. Aber ja. sonst bei jungen Startups habe ich das eigentlich nie nicht. Und ich glaube, weißt, der Vorteil ist, du bist so nah am Kunden. Da kannst du auch mal anrufen und sagen, sie, also weißt, es ist ja auch wie eine Kundenbindung, um zu sagen, ich bin interessiert, warum kannst du jetzt nicht zahlen? Es kann ja auch sein, dass er ein latente Ärger ist, weil das letzte Mal der Service nicht gestimmt hat, was er will. Genau, ja. Und wenn du das extern bist, habe ich, extern bist, habe ich immer das Gefühl, es könnte ein bisschen schräg reinkommen. Aber das ist jetzt ja. mein persönliches Empfinden. Ja, kann ich nachvollziehen. Mm. Absolut. Ja. Jetzt haben wir über die monatlichen Aufgaben geredet, die wir uns darum kümmern müssen. Es gibt so kartalsmässige Sachen, die uns immer wieder beschäftigen. Was hast du hier <lacht> auf dem Tablet für uns parat? Ja, also quartalsweise ist sicher die Mehrwertsteuer, wenn du effektiv abrechnest. Also wir können bei der Mehrwertsteuer effektiv oder Saldosteuersatz abrechnen. Und sobald du effektiv abrechnest, dann ist das quartalsweise. Und das ist immer äh, zwei Monate nach äh, Beendigung des Quartals. Mhm. Du musst die Mehrwertsteuer gezahlt haben und eingereicht haben. Das geht alles online inzwischen. Und äh, die Quellensteuer ist sicher wieder bei den Löhnen auch ein Thema, logischerweise. Oder? Und eben unter Umständen auch ein Reporting, weil viele, eben viele Investoren, die wollen vielleicht unter, unter dem Quartal halt nur nachbucht, weißt mhm. und Ende Quartal vielleicht mit Abgrenzungen, also Korrekturen, ja. Aufwand, Ertrag. Das ist halt dann die Frage, was, was die Auflage ist. Oder? Genau. Je mehr Geld, desto höher ist die Auflage normalerweise. Oder? Genau. Aber ich denke mir noch zur Mehrwertsteuer kurz zurück, was mir immer am Herzen liegt und was ich sehe, was etwa die letzte läuft, was ich mich dann ziemlich ernervieren kann. <lacht> Angemeldet hast du dich bei der Mehrwertsteuer brutal schnell. Das ist etwas, was du kannst online machen kannst. In fünf Minuten ist alles erledigt. Mhm. Aber viele machen sich keine Überlegung, weißt ist effektiv, also alle Quartal abrechnen, sinnvoll. Ja. Bei effektiv hast du ja alle Umsatzsteuer, also die, die Mehrwertsteuer auf deine Kundenrechnungen abzüglich, Mehrwertsteuer auf deine Lieferantenrechnungen. Genau. Das klingt kompliziert, kannst aber durch Buchhaltung, wie du weißt, mit Gott sehr gut steuern, geht eigentlich einfach. Oder, also, oder du hast Saldosteuersatz, das ist halt nur halbjahresweise, wo du dann auf die 107,7 einen Saldosteuersatz abrechnest. Mhm. Was man einfach zwischendurch vergisst, ist, ist es sinnvoll, Saldosteuersatz zu machen, wenn du Dienstleistungsimport hast von Entwicklern, zum Beispiel in Portugal oder in Polen, wo auch immer. Und manchmal melden sich dann die jungen Startups zu Saldosteuersatz an, weil sie sagen, hey, easy, geht schnell, oder? Genau. Und ich denke ihnen ab, 
weil ähm, das kostet dann alles zusätzlich. Und dort wäre ich halt schon froh, wenn die Leute hergehen und sagen, hey, bevor ich mich jetzt anmelde, so auf die Schnelle, weisst du, am mhm. Abend noch spät rasch, oder? <lacht> Meistens. Und, ja, dass man halt sagt, komm, ich, ich rede noch mal mit jemandem drüber. Ich kann ein Kollege sein, ich kann ein Treuhänder sein, wer auch immer. Aber einfach, dass man es sich noch mal überlegt. Oder? Du kannst ja nicht so schnell wieder wechseln, oder? Genau, du bist die drei Jahre bist du fixiert, oder? Und das ja. ist dann schon, das kann wehtun, oder? Das ist schade. Jetzt hast du ein paar Beispiele gebracht. Gibt es eine generelle Empfehlung, wo du sagst, dann macht effektive Abrechnung Sinn und dann macht eine Saldobesteuerung Sinn? Also ich kann jetzt in, in meinem Umfeld, habe ich, ähm, sind, wenn du grosse Investitionen hast, dann macht mhm. sowieso immer effektiv Sinn. Ja. Du bist mit effektiv auch viel flexibler. Und ich sage gerade bei den jungen Startups, weißt, du hast heute eine Idee, mhm. aber in anderthalb Jahren ist deine Idee vielleicht ganz eine andere. Weil ja, du hast gemerkt, oh, eigentlich komme ich nicht als Ziel mit dem, was ich will. Aber wir haben jetzt gemerkt, der Markt verlangt etwas anderes. Dann schwenkst du vielleicht irgendwie um 30 Grad, gehst in eine andere Richtung und dann mit dem Saldosteuersatz bist du wie ein starr. Oder? Mhm. Und darum sage ich, ich würde eigentlich eher immer empfehlen, eher effektiv abzurechnen wie der Saldosteuersatz. Und ich habe auch im Umfeld nur Saldosteuersätze von Leuten, die sehr regional tätig sind, mhm. auch zum Teil im handwerklichen Bereich. Also ja. ich, ich bin sehr zurückhaltend mit dem Saldosteuersatz, einfach wegen der Unflexibilität. Macht Sinn. Ja. Und da ist auch der von außen erscheinende Mehraufwand, da ist also äh, <lacht> durch sehr Grenzen mit der Starrheit, die man schon eingeht. Genau, genau, ja, das sehe ich absolut. Sehe ich absolut. Und ich denke, es ist einfach die Frage, es muss da vielleicht mal jemand beim, beim Buchhalten anfangen, weißt, mal jemand erklären, wie das System funktioniert. Genau. Aber ich meine, ihr seid alle so, weißt, so geistig fit, oder? da kann man einmal etwas sagen und ihr wisst, wie es funktioniert. Darum habe ich eigentlich nie ein Problem, wenn ich sehe, wenn die Leute die Buchhaltung selber machen. Ja. Ich muss vielleicht einfach am Anfang eine Starthilfe haben, das ist legitim. Oder? Und nachher äh, bin ich um froh, jeder, was selber macht. <lacht> cool, sehr schön. Jetzt gibt es ja auch die jährlichen wiederkehrenden Aufgaben. Da gibt es sehr viel oder vom Jahresabschluss und alles, was damit zusammenhängt. Was müssen wir immer einmal im Jahr erledigen und uns darum kümmern? Ja, also einmal im Jahr ist immer sicher viel mehr. Oder? Man kann da wie unterteilen zwischen zum Beispiel alles, was Lohn betrifft. Oder? Also bei den Löhnen musst du ja die äh, Jahreslohnbescheinigungen machen, AV, Krankentag, Geld, Unfall. Das musst du alles machen. Dann musst du auch die Lohnausweise erstellen. Äh, dann musst du auch kontrollieren. Also musst du eben kontrollieren, bevor du das alles rauslässt. Also du kannst ja technisch das alles rauslassen, oder? Und ich sage immer, das ist schon schön, dass man es einfach so rauslassen kann, aber <lacht> schau es noch an, bevor es der Mitarbeiter ist, oder? Ja. Weil man muss halt schon kontrollieren, stimmt dann die Buchhaltung überein mhm. mit der Lohnbuchhaltung? Natürlich sollte das immer stimmen, aber ich habe lieber einmal mehr etwas kontrolliert, wieder nicht, oder? Ja. Also ich denke, man hat da den ganzen Lohnteil ist mal mhm. eins. Und dann natürlich das Zweite ist die Mehrwertsteuer. Da hast du wieder entweder das vierte Quartal, wenn du effektiv abrechnest, oder das zweite Semester, wenn du semesterweise mit Saldosteuersatz abrechnest. Und dort ist es halt wichtig, dass man im Minimum eine Umsatzabstimmung macht. Das heisst, wenn du die Jahresrechnung hast, hast du einen Umsatz, oder, wo du deklarierst, was deine Einnahmen sind. Und das muss eigentlich korrespondieren mit den Umsätzen, die du deklarierst in der Mehrwertsteuer. Und darum sage ich immer, 
die letzte Mehrwertsteuerabrechnung musst du erst mal einreichen. Auch das ist online, alles online passiert. Oder? Mhm. Aber das solltest du erst machen, wenn du die Umsatzabstimmung gemacht hast, ja. im Minimum. Weil ja. wenn es dann irgendwo etwas noch hat, kannst du das irgendwie noch arrangieren. Oder? Ja. Eigentlich sollte man auch eine Vorsteuerplausibilisierung machen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ganz wenig Kunden, die das machen. Aber die Umsatzabstimmung ist also das Minimum, was es braucht. Oder? Was würde es bedeuten, Vorsteuerplausibilisierung zu machen? Das würde heißen, dass du eigentlich deine Erfolgsrechnung nimmst und dann hast du ja alle Konti. Mhm. Und dann sagst du äh, zum Beispiel Lohn, da hast du weißt, hast keine Mehrwertsteuer drauf als genau. Sozialleistung. Und dann hast du aber zum Beispiel Repräsentationsspeisen oder hast Miete, je nachdem. Ja. Und dann geht man her und sagt, okay, von dem 7,7 oder 2,4 oder 2,5, was mhm. auch immer. Oder? Und dann rechnest du das ungefähr aus und stellst es im Verhältnis zu dem, wo du in der, in der, als Vorsteuer in der Mehrwertsteuerabrechnungen geltend gemacht hast. Und ja. das sollte so ungefähr matchen. Also okay. weißt du, Betonung auf ungefähr, oder? Also, <lacht> sonst machst du alles doppelt. Das wäre auch schade, oder? <lacht> also ich denke mir, wenn man die Löhne haben mit Mehrwertsteuer. Und dann der ganz, der wichtigste Teil und sicher auch der spannendste Teil ist natürlich der ganze Jahresabschluss. Und das mhm. ist die Frage, da kann man eigentlich hergehen. Man hat ja dann wie eine Bilanz, wo man alle Vermögenswerte hat, auf der einen Seite, auf genau. der Aktivseite und auf der Passivseite und das Eigenkapital. Mhm. Und dann geht man her und kontrolliert eigentlich jede Position, hat die noch den Wert? Also haben meine stimmt Kasse, gut, die stimmt meistens Kasse, aber eigentlich sollte so gut will stimmen, oder? <lacht> bei der Forderung, also bei der Kundenrechnung, die noch offen sind, muss man halt dann bewerten, sind die noch werthaltig mhm. oder muss ich eine Wertkorrektur machen, also Wertberichtigung auf Forderungen. Das darf ich machen pauschal, auch wenn alle Kunden zahlt sind, mhm. aber ich darf mich nicht besser zeigen. Das heisst, wenn ich mit einem Kunden zum Beispiel einen Streit habe und der schuldet mir 10'000 Franken und du weißt, der zahlt vielleicht knapp 5, dann darfst du nicht 10'000 in den Vorträgen reinlassen, sondern musst es Wert berichtigen. Also du darfst dich schlechter zeigen, aber nicht besser zeigen. Oder? Das, das ist eigentlich aus Unternehmenssicht eigentlich gut, weil du hast ja auch weniger Gewinn zum Versteuern. Ja, gut. <lacht> gut, aber wenn du für die Cash einnahmen hast, ist es auch Klar. nicht prickelnd. Fairer Punkt. <lacht> Also ich glaube, so muss dann halt jede, weißt, die, ganze Erfolgs-, äh, die ganze Bilanz durchgehen. Ja. Und auch das Anlagevermögen. Also wo du, ich sage jetzt mal, wir haben ein Auto, äh, Büromöbel ja. und ein bisschen EDV. Oder? Und durch ja. die Nutzung tut sich das abbrauchen. Ergo muss Abschreibungen machen. Ja. Oder da gibt es Richtlinien von der eigenen Steuerverwaltung, äh, wie man abschreiben darf. Also das ist sicher ein mhm. Teil. Und ganz wichtig ist halt auch zu schauen, habe ich alle Schulden und habe ich alle Einnahmen. Weil wenn du den Jahresabschluss machst, ist die Bilanz ist ja ein Stichtag X. Oder? Genau. Und die Erfolgsrechnung ist eine Periodenrechnung. Und dann ist schon die Frage, ähm, habe ich dann alle Einnahmen und Ausgaben von dieser Periode wirklich oder habe ich etwas Altes oder schon etwas Neues? Oder? Und das genau. müsste ja dann alles irgendwie weg. Oder? Ja. Ja. Also dort denke ich die ganzen Abstimmungsarbeiten und die Abgrenzungsarbeiten, bis dann mal zu einem Jahresabschluss kommst, wo du sagst, mhm. mal, das ist es. Oder? Ja. Und dann stellt sich halt die Frage, ähm, ja, wenn du einen super Gewinn hast, oder? Mhm. Und jetzt, oder? <lacht> Wollte ich jetzt das versteuern oder habe ich da noch Optionen? Und dort stellt sich halt dann die Frage, ob man zusammensitzt mit einem Treuhänder oder einem Buchhalter, jemand, der mhm. einfach so gewisse Erfahrung hat auf diesem Bereich, um zu sagen, du, was könnten wir jetzt noch machen, damit es nicht gerade so schmerzhaft ist, bei den Steuerzahlern zum Beispiel, <lacht> oder? <lacht> ja, also dort ja, gibt es sicher Möglichkeiten. Mhm. 
Äh, ja, dann hast du den Jahresabschluss und ähm, da muss man immer daran denken, ein Jahresabschluss besteht ja nicht nur aus ähm, Bilanz-Erfolgsrechnung, sondern du hast auch noch einen Anhang. Und das hast du aber nur, wenn du eine Aktiengesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also eine GmbH, hast. Mhm. Bei einer Kollektivgesellschaft oder Kommanditgesellschaft oder auch bei einer Selbstständigkeit musst du keinen Anhang machen, das sind Fallt, ja. oder? Also muss man mal den Anhang machen, das ist eins. Oder? Und da haben wir so den bekannten Ohrartikel 959, wo dann äh, das alles im Detail drauf steht. Da kann man mhm. so alles nachlesen. Oder? Es gibt aber auch Standardvorlagen, da muss man es nicht selber zu den Fingern aussaugen. <lacht> das vereinfacht dann ein bisschen das Prozedere. Ja. Dass man nicht daran denken muss, dann hat man ja Gewinnverwendung. Oder? Also mhm. wenn du dann Gewinn hast, oder? dann gibt es äh, die Zuweisungen an die Reserve, die du musst machen musst, oder wo du Dividenden kannst ausschütten kannst. Das ist dann halt die Frage, von, was möchte der Verwaltungsrat als Vorschlag Vorschlag in die Generalversammlung einbringen, ja. weil der Verwaltungsrat ist eigentlich zuständig für die Jahresrechnung und er bringt sie dann als Idee in die Generalversammlung ein. Und die Frage ist halt dann auch, wenn der, wenn der Verwaltungsrat sagt, du, das ist jetzt die Jahresrechnung mit Gewinnverwendung, wenn alles geprüft etc., mhm. haben wir eine Revisionsstelle, ja oder nein? Oder? Ja. Sind wir verpflichtet, sobald wir mehr wieder zehn Vollzeitstellen haben, bist du verpflichtet, eine Revisionsstelle zu wählen, auch wenn du vorher das Opting-out hast. Oder? Es kann ja sein, dass du plötzlich mehr Mitarbeiter anstellst. Und viele vergessen, das ein bisschen im Blick zu halten, dass man sagt, hey, weißt du was, oh, wir sind mehr Mitarbeiter. Äh, ja, jetzt müssen wir halt eine Revisionsstelle haben. Da musst du halt eine wählen. Genau. Oder? Das ist ja so. Das darf man nicht vergessen. Ja, ähm, dann sind wir dann, eben der Verwaltungsrat hat es dann gesagt, es ist in Ordnung, es gibt es in Generalversammlung, also mhm. es gibt da die Einladung mit all den Fristen, die da einzuhalten sind, ich frage mich jetzt gerade nicht auswendig. Und dann wird die Generalversammlung abgehalten und befunden, was tatsächlich mit dem Gewinn passiert, weil mhm. der Verwaltungsrat macht ja nur einen Vorschlag oder zur Hand genau. der Generalversammlung. Ja, und Generalversammlung äh, macht dann, eben, man schreibt dann ein Protokoll, beschließt, wie man den Gewinn will verwenden will. Mhm. Oder wenn du halt einen Verlust hast, was ja leider auch kann geben oder? kann, muss man daran denken, also, du kannst Verlust von den sieben vorhergehenden Jahren kannst du verrechnen mit künftigen Gewinn, was natürlich mhm. optimal ist. Ja. Ähm, Du kannst auch länger, aber das wäre dann nur in einem Sanierungsfall. Also das wäre okay. dann so ein Spezialfall, aber so, so Normalbürger, sage ich jetzt mal, können sieben Jahre. Und das ist cool. Das darf man einfach nicht vergessen. Ja, und wenn dann GV durch ist und du hast das Protokoll ähm, mhm. und du weißt, gibt es jetzt eine Dividende, ja oder nein, dann müsste man auch noch daran denken, wenn es Dividende gibt, dass man eben die Verrechnungssteuer, also die 35% ab, abliefert als äh, Gesellschaft nach Bern, also die eigene mhm. Steuerverwaltung. Und dann muss man auch für jeden Aktionär sozusagen wie eine Bescheinigung machen, um zu sagen, äh, du hast so viele Aktien, äh, der hat den Steuerwert unter Umständen, mhm. du hast so und so viele Dividenden bekommen, bezüglich Verrechnungssteuer, gibt netto den Betrag. Und natürlich muss man dann auch daran denken, dass man den Aktionär das auch noch zahlt, oder? Ja, also die kommen automatisch. Wenn da habe ich nicht verdient. Angst, ja. <lacht> Nein, ich auch nicht. Ja, und sonst kann man sie auch noch kommen. Meistens sind ja die Aktionäre und Verwaltungsräte und ja, das ist ja eins meistens, genau. oder? Und man kann sich ja, auf sagen, der Kontokrant in der Gesellschaft gut schreiben. Das ja. passiert meistens. Also ich denke, das ist sicher ein Punkt. Und was ich auch öfters gesehen ist halt, ähm, was man daran denken muss, viele haben Kapitaleinlagereserven. Das ist, wenn, äh, wenn du über Pari liberierst. Also das heißt wenn du Nominalwert von Aktien hast für 10, mhm. aber wenn du gründest oder Kapital erhöhst, wird zum Beispiel statt 10 einzahlt, wird 30 einzahlt, weil man sagt, 10 ist nominal und 20 genau. ist halt ein zusätzliches ja, Artschow. Früher ja. hat man dem Artschow gesagt. 
Ja, und dann wird das auch separat gebucht. Man muss einfach daran denken, dass man eigentlich 30 Tage nach Abhaltung von der GV auch die Kapitalinlage muss melden muss. Mhm. Und das wäre extrem schade, wenn das vergessen geht. Also man kann das auch noch nachträglich. Bis jetzt haben wir noch nie ein Problem gehabt in der Steuerverwaltung, dass wir das nachträglich gemacht haben. Aber nur wenn du die Bestätigung hast, kann eine Rückzahlung eben steuerneutral gehen. Oder dieser Weg okay. funktioniert das nicht. Oder? Und das wäre das wär dann schon noch schade. Oder? Das wäre sehr schade. Ja, gut. <lacht> Je nach Volumen ist das natürlich ein, ja. ein grosser Unterschied, das macht, ja. oder? Genau. Und ich meine, wir haben das auch noch nicht ganz so lange. Das hat man eigentlich müssen entgegenkommen, weil okay. im, im, in den umliegenden Ländern, vor allem auch in den USA, hat man das gar nicht gekannt. Oder? Wenn jemand <lacht> über Bari einzahlt, dass dann bei der Rückzahlung eine Besteuerung anfällt, das ist eigentlich ja. so ein, bisschen ein Paradox. Oder? Mhm. Weil es kommt ja schon von versteuertem Geld, Klar. ergo warum dann nochmal. Aber es ist einfach unsere, unsere, unsere Gesetzgebung. Aber es hat man jetzt geändert, zum attraktiver sein für den Start-up-Markt Schweiz. Ja, ja das cool. ist ja so. Und ich denke, was man in dem Zusammenhang auch jemanden noch vergisst und leider auch ähm, die, die involviert sind an Kapitalerhöhungen, mhm. ähm, dass man daran denkt, dass man halt die Emissionsabgabe noch schuldet. Also weißt, sobald du mehr als eine Million äh, Eigenkapital hast, sei das jetzt Kapitalinlage oder Nominalkapital, mhm musst du Emissionsabgabe zahlen. Und das ist eine Selbstdeklarationspflicht. Oder? Und zum Zahlen musst du es auch selber. Oder? <lacht> und das vergisst man dann halt die, wenn man denkt, oh, Kapitalerhöhung, juhu, alles durch, alles ja. publiziert. Oder? Und dann macht man einen Strich runter, geht in den Alltag. Ja, und dann kommt irgendwann mal die eigene Steuerverwaltung und sagt, mm, ihr habt. <lacht> da ist doch noch etwas gewesen. Genau, ihr schuldet uns noch Geld. <lacht> das ist dann schade. Ja. Ja, und dann ganz zum Schluss, eben, haben wir GV, wir haben Dividenden, wir haben äh, Kapitalinlage gemeldet. Mhm. Was sicher dann auch noch die Frage ist, ist das ganze Bewertungsschema. Oder? Es gibt, genau. ähm, die Aktien können bewertet werden, alle die, die nicht börsenkotiert sind. Da gibt es das Merkblatt von der eigenen Steuerverwaltung, das ist das Kreisschreiben eigentlich, also ein ziemlich dickes Buch, oder? Okay. Wie, man, wie man das kann bewerten kann, die nicht börsenkotierten Gesellschaften. Und es hat dort extrem viele Formelbeispiele, wo man kann anwenden kann. Normalerweise macht das auch Sinn, wenn die GV durch ist, dass man das eben auch gerade berechnet für seine ich sage jetzt mal, Aktionäre, mhm. damit sie dann für ihre private Steuererklärung auch äh, dokumentiert sind. Genau. Das hilft extrem. Und da hat auch der Kanton Zürich hat, äh, hat, äh, auch für Start-ups besondere Richtlinien. Das kann man aber auch auf der Homepage von der kantonalen Steuerverwaltung Zürich finden. Okay. Das ist auch ein Link zum Kreisschreiben 28, aber grosso modo hat es dort auch noch eine Zusatzerklärung. Das ist auch noch gut. Super. Ja, ich denke mir, das ist so, glaube ich, jährlich, oder? Was meinst du? Ja, ich glaube, das war sehr umfangreich <lacht> und sehr detailliert beschrieben. Gewesen. Danke vielmals für die Inputs da. Das ist äh, enorm ja. hilfreich, glaube ich, dass man alles an einem Ort gehört, was man eigentlich alles machen sollte. Und ich bin sicher, die eine oder andere Checkliste wird jetzt noch erweitert. Da muss ein paar Punkte. <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so Fan von Checklisten, weil ich immer denke, wenn man nur Checklisten abbaut, also ich weiss, das ist jetzt ein bisschen Kritik, aber weißt, wenn man nur Checklisten abbaut, manchmal vergisst man so ein bisschen zu überlegen, was man so noch gehabt hat. Und ja. Ich bin immer so ein bisschen ähm, vorbehältlich Checklisten, sorry. Jeder Punkt ist auch gut. <lacht> das ist so du hast noch die Ressourcen erwähnt, eben von der eidgenössischen Steuerverwaltung oder auch bei den einzelnen Kantonen bei den Ver ja. äh, Steuerverwaltungen. 
wo, wo findet man aber so Wegleitungen? Gibt es sonst noch Ressourcen, die du empfehlen wie nicht eine Firmenbewertung vornehmen und so weiter und so fort? Also Be Bewertungen, also die Frage ist ja immer, Bewertungen für was? Oder? Mhm. Also wenn du eine Bewertung machst für die privaten Steuern von einem Aktionär, dann ist ganz klar das Kreisschreiben maßgebend. Ja. Ähm, wenn du aber eine Unternehmensbewertung machst, ähm, Irgend, für irgendein Verkaufen oder was auch immer, dann hast du natürlich du deine klaren Vorstellungen, wie so etwas sein soll. Das kann dann auch in einer Discounted Cashflow-Methode sein. Da ist die Frage, wie ist ein Kapitalisierungszinssatz? Also, da geht man ganz anders her, weil man will ja den Goodwill bewertet haben. Oder? Genau. Und ähm, normalerweise, wenn man, ähm, wenn man sich bei, bei Startups zusammen ist, dann sollte man sich vielleicht einen Aktionärbindungsvertrag machen miteinander. Mhm. Und normalerweise wird auch in einem Aktionärbindungsvertrag definiert, bei einem Austritt, Todesfall, was auch immer, ja. wie die Aktien zu bewerten sind. Das ist ja. dann eben nicht der Steuerwert maßgebend, sondern halt dann der Wert X. Oder? Und ja. da ist besser, wenn man sich halt am Anfang damit auseinandersetzt, oder? Weder, genau. dass man sich dann so ein bisschen später auseinandersetzt, wenn schon die ersten... Ähm, Sagen mal, Differenzen könnten entstehen. Oder? Und, äh, das, das wird dann schwierig. Ja, Würde ich Punkt. unbedingt empfehlen. Oder? Und das andere Thema, das du angesprochen hast, sind so äh, mögliche Aufwände, wo man kann sagen die tun jetzt ein bisschen tiefer ausweisen. Vielleicht. Mhm. Äh, wo, wo sieht man den Spielraum, den man dort hat? Wo findet man dort Tipps und Tricks? Was man kann machen kann, was man vielleicht nutzen sollte ja. und was dann gleich wirklich zu weit geht und vielleicht eine rote Linie überschreitet, die ja. man lieber nicht möchte überschreiten möchte. Ja, also. Ich würde sagen, wir haben ja, wir, du, hast bei verschiedenen, also, du hast auf der einen Seite ein Warenlager, das wo, wo man bewerten kann. Mhm. Und normalerweise steht ein, ein Einschlag, ein Warendrittel, das zulässig okay. ist. Steuerlich. Wenn du Forderungen, also Wertberichtigungen forderst, äh, nein, Wertberichtigungen bilden willst, auf Forderungen, äh, dann sind das normalerweise zwischen 10% und 20% für, also 10% für inländische Kundenforderungen mhm. und 20% für ausländische Kundenforderungen. Jetzt, das hat nichts zu tun mit Inland und Ausland, sondern mehr Betriebsart. Du kannst, ich sage jetzt mal, die Deutsche Bank in Zürich ist, ist ein Schweizer Kunde für dich, weil du kannst, kannst sie betreiben, wenn sie dann nicht würden zahlen würden. Unrealistisch aber. Genau. Aber es kann auch zum Beispiel eine Zürich-Versicherung irgendwo in, in Frankfurt sein. Der mhm. gilt dann auch als Ausländer. Also die Frage ist mehr, ja. wo ist Betreibung? Und dementsprechend ist halt die Wertberichtigungspauschale höher oder tiefer. Okay. Und, aber wenn du natürlich einen, wie ich vorhin gesagt habe, einen Kunden hast, wo du weißt, mit dem hast du schon Streit, der zahlt vielleicht nicht, mhm. dann muss man halt zuerst einzeln schauen, habe ich ein, ein, ein Wertberichtigungspotenzial, das ich muss, ja. oder? Dann musst genau. Und auf den Rest machst du pauschal. Oder ja. du kannst auch sagen, ich lasse Pauschale weg, weil ich bin eh schon im Verlust und die Kunden haben schon alle gezahlt, ja. dann ist wieder etwas anderes, oder? Ja. Und dann gibt es natürlich äh, alle Wertberichtigungen auf Anlagevermögen. Die gibt es das Merkblatt von der eigenen Steuerverwaltung über Abschreibungen. Mhm. Das ist aus 1995. <lacht> man glaubt es nicht, <lacht> aber es ist noch aktuell. <lacht> Und äh, dort kann man eigentlich sehen, was maximal zulässig ist. Okay, genau. sehr gut. Genau. Und das andere Thema, das immer wieder heiß aufkommt, Dividenden oder mehr Lohnzahlen. Ja, gut, das ist immer ein heikles Thema. Da ist auch die Frage, wo ist, wo ist die Firma domiziliert? Ähm, wo ist der Aktionär domiziliert? Jetzt ich wohne in, in Bar im Kanton Zug. Oder? <lacht> Dann habe ich natürlich, wie auch immer, zahle ich weniger Steuern. Oder? Ja. Aber es ist noch schwierig. Ich denke, bei den jungen Startups ist 
schön, wenn sie Dividenden zahlen können. Also ich meine, mhm. das finde ich schon Chapeau für jeden, der es schafft. Oder? Aber ganz ehrlich, die meisten haben eigentlich mehr das Problem, sich einen normalen Lohn auszuziehen, um überhaupt existieren zu können. Oder? Und ich sage, bevor man irgendeine Dividenden denkt, mal abgesehen von der Richtlinie, die man einhalten muss, ist es maßgebend, dass man halt äh, mindestens 80 90.000 Lohn sich rauszieht, weil mit etwa 80 90 hast du dann auch bei der AHV und allen Versicherungen bist gut abdeckt, oder? Mhm. Ich meine, das mag dich mit 25 nicht interessieren, aber vielleicht, wenn du mal zwei Jahre später oder 20 Jahre älter bist, genau. <lacht> dann denkst du so, hätte ich nur, oder? Also das ist sicher eine Thematik. Und dann muss man sehen, man kann jetzt im, ich rede jetzt nur vom Kanton Zürich, mhm. die Frage ist auch immer, du kannst nicht mehr als 10% vom Firmenwert Dividenden ausschütten. Also dort ja. hast du mal ein Limit. Und dann kommt es auch noch darauf an, dass du einen Lohn beziehst, der in einem Drittverhältnis standhält. Mhm. Also das heisst, du kannst nicht sagen, ja, ich nehme jetzt mir nur 3'000 im Monat raus. Dabei, wenn man dich an einen anderen Ort oder wenn dein Job gemacht werden müsste, müsstest du vielleicht 10 zahlen oder was auch immer, ja. um möglichst viele Dividenden rauszuziehen. Also man will einfach den Schutz haben. Den Schutz haben. Und, und man sagt auch, die Schweizer... Sozialversicherungswerke sind eigentlich auf Arbeitsleistung ausgelegt. Und dann, wenn man das fest Kapital privilegiert, oder? Was ich zwar nachvollziehen kann, aber <lacht> halt dann schwierig ist, muss man einfach eine gute Balance finden. Oder? Ja. Und äh, wir haben schon mal Extremfälle gehabt, wo wir dann gefunden haben, also der Kunde hat dann einfach gefunden, er will es. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich Anfragen gestartet, auch bei der AHV, ob das für sie, wie das für sie tragbar ist. Okay. Ja. Also kann man im, im Zweifelsfall kann man hier noch Abklärungen machen, um ja, also, so ein abtasten? Ja, ein bisschen abtasten. Aber sie gehen natürlich auch nie, weißt du, so, äh, so wie ein Steuerruling, wo es einen Stempel ja, drauf gibt, akzeptiert. Das wirst du ja. nicht bekommen. Aber ich denke mir, wenn du in diesen 10% vom Unternehmenswert bist und wenn du irgendwie einen Lohn hast in einem normalen Verhältnis, ja. dann dürfte es normalerweise kein Problem sein. Okay, ja. sehr gut. Jetzt haben wir die verschiedenen Tasks, die wir müssen erledigen müssen, monatlich, kartalsweise und jährlich, haben wir jetzt angeschaut. Da stellt sich natürlich auch die Frage, welche Tools gibt es da für die Umsetzung? Das ist schon so ein bisschen etwas angetönt, was sie brauchen. Ja. Möglichst irgendwie gute Schnittstellen oder alles an einem Ort bündelt. Mhm. Was ist für dich so das Wichtigste, ein Toolset, das man sich aufbauen für die Themen abzudecken? Ja, das ist, noch, das ist noch schwierig zu sagen. Das Problem ist ja, dass du meistens am Anfang, wenn du startest, gar nicht weißt, was du überhaupt noch brauchst. Ja, genau, ja. <lacht> Und auch, ich sage jetzt mal, wenn du dich für ein Buchhaltungsprogramm entscheidest, wo halt dann vielleicht Schnittstelle zu all deinen Apps oder Tools hast, wo mhm. funktioniert, aber irgendwann wird dein Buchhaltungsprogramm zu klein oder zu ja. wenig flexibel. Oder du hast, wie beim anderen kommt von mir, die möchte jetzt Betriebsbuchhaltung einführen. Oder jetzt, jetzt verhält sie uns alle Schnittstellen. Ja, und dann hast du ein Grundsatzproblem. Also ich denke mir, ich sage immer, fang, fang doch irgendwie nicht mit Spatzen, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also ich würde mal irgendwo anfangen mhm. und dann schauen, wie sich es entwickelt. Aber wenn natürlich nach zwei, drei Jahren siehst, das kannst du durchstarten, dann muss man sich vielleicht schon mal überlegen, du, stehen wir noch richtig, oder? Und dann ist vielleicht der Moment am Geschäftsjahresende, zum sagen, also ein bisschen vorher evaluieren, logischerweise, <lacht> <lacht> zum sagen, jetzt stellen wir alles um, weil wir halt einfach mehr brauchen, oder? Klar. Und dann hast du halt vielleicht nicht mehr äh, App für das und ein Tool für dieses, sondern du hast dann ein grosses System, das ja. halt alles abdeckt, was du brauchst, oder? Ja. Und das ist dann ein Recht, ist auch eine Kultur, 
Veränderung. Oder? Und ich denke mir, dort tun sich viele Junge halt schwer, weil sie halt, ja, das ist mein Freund X, das ist mein Freund Y und dann kommst du plötzlich und sagst, du, aber es äh, geht jetzt einfach schwierig. Oder? Ja. Äh, entweder sie machen auch weiter und werden grösser oder man muss irgendetwas ändern. Ja, und ich denke mir, das ist halt dann ein auch ein Kulturwandel. Aber irgendwann muss halt, und das denke ich mir, ist auch vom Emotionalen noch schwierig, vom, vom Jungunter Startup Jungunternehmer, mhm. wie es halt irgendwann der Unternehmer, wo halt dann plötzlich 40, 50 Mitarbeiter hat, ja, und klar. dann ist halt der Groove ein anderer und die Kultur ändert sich ja. auch, oder? Ja, wie sich dein Geschäft weiterentwickelt, muss so deine Finanzbuchhaltung genau. ganz <lacht> ja, einfach ja. eigentlich. <lacht> ja. So ein von den Funktionalitäten, oder? Eben, klar, ich muss können buchen in so einem so eine Tool, aber was sollte ich sonst noch können abdecken können? Sollte ich können Löhne abrechnen können? Sollte ich nicht stehen zu meinem Bankkonto idealerweise? Oder was würdest du dir empfehlen, so als wirklich Kernfunktionalitäten, dass ich überhaupt wirklich anständig kann damit arbeiten kann? Ja, also ich glaube, so abschließend kannst du es gar nicht sagen, weil okay. ich denke mir, es gibt Startups, weißt du, wo, wo vielleicht drei, vier Mitarbeiter haben mhm. und auch sagen, die nächsten fünf Jahre bleiben wir so. Dann, braucht, dann ist eine Lohnbuchhaltung vielleicht übertrieben, dann längt vielleicht eine Excel-Liste ja. und du machst einen Dauerauftrag, verstehst du, dann musst du ja nicht das auch administrieren dann für mich, mhm. oder? Höchstens jemand ist der völlig Freak und sagt, ich mache so, <lacht> das ist auch okay. <lacht> Aber ähm, ja, ich denke mir, es kommt wirklich individuell darauf an, was, was dein Bedürfnis ist und vor allem, mhm. was dein Geschäft ist. Eben, es kann sein, weißt, die einen verkaufen Lizenzen, die haben vielleicht drei, vier Rechnungen im Monat, ja. aber so hoch, dass, ja, dass sich jeder Freude daran hat. Und dann hast du auch ganz ein ganz anderes Bedürfnis an Kunden, also an Kundenpflege oder Mannwesen, wenn ja. der jemand, der halt zehn Rechnungen im Tag schickt. Ja. Oder, also, darum kann man es nicht abschließend sagen, aber für mich ist mir die Frage, wie affin, EDV-affin ist jemand. Ich meine, die meisten Jungen sind das. Mhm. Aber es, es muss dann auch noch, ja, Kosten nutzen dann auch noch so ein bisschen beieinander liegen. Oder? Mhm. Und es muss auch noch praktikabel sein. Also, eben, wie gesagt, die einen möchten dann wie zu viel, haben für alles ein App und ein Tool und etc. Was mag challenging sein, aber wenn du dann mehr Aufwand hast, um alles zusammenzubrüsmeln, dann bringt es auch nicht, oder? Ja. So nach dem Motto, eben, keep it simple. Aber genau. Und dann muss man auch herausfinden und probieren, welche genau. Lösung das Frame am genau. besten passt. Ja, weißt, und es ist ja nicht so, du entscheidest heute und in 20 Jahren ist es auch noch so, ja, sondern du entscheidest ja. heute und in zwei, drei Jahren hast du ganz andere Bedürfnisse. Oder? Ja. Und dann muss man halt wieder schauen. Ja. Aber und flexibel bleiben. Genau. genau. Sehr schön. Ja, vor allem Flex ich denke mir, das Wichtige ist auch, dass die Programme, die man nimmt, auch gewisse Flexibilität haben. Oder? Ja. Also vor allem Import- und Exportfunktionalität. Ja, oder? ja genau. Und wenn es natürlich matcht, also Bank mit dem Buchhaltungsprogramm, das App von der, von der Spesen mit dem Buchhaltungsprogramm, das Ab, Abgleichen zwischen, oder die Lohnzahlungen direkt über die Lohnbuchhaltung machen, ist natürlich cool, wenn es funktioniert. Oder? Ja, Aber eben, wegen dem darf man gleich nicht vergessen, es braucht zwischendurch auch Kontrollarbeit. Also das möchte ja. ich doch noch festhalten, weil das frisst man manchmal, dass man sagt, ja, es ist ja alles elektronisch, du kannst ja nur den Knopf drücken. Ja, aber <lacht> schau es an. Genau. genau, sehr genau. gut. Und das ist auch ein spannendes Thema, oder? wo sich viele Leute überlegen am Anfang, hey, jetzt starte ich mit meiner Firma oder habe vielleicht schon eine Firma, die am Laufen ist. Was muss ich selber machen und wo hole ich mir Hilfe? Wie tue ich das super evaluieren für mich? Was ist denn hier deine Empfehlung? Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt einfach es gibt mehrere Punkte, wo ich jemanden als äh, Unterstützung beiziehen würde. Mhm. Auf der einen Seite ist sicher, wenn, welche, Gründe, welche Art von Firma willst du überhaupt gründen? Weißt? Also ja. die Gesellschaftsform, das ist sicher etwas, wo man mal austauschen müsste. Mhm. Dann die ganze Mehrwertsteuerfrage ist sicher eine Thematik. Dann 
wenn das alles steht, die ganzen Sozialleistungen, die Löhne, wie mache ich das am besten? Mhm. Und ähm, am Schluss natürlich Buchhaltung, weißt? Ja. Wie, was für ein Programm brauche ich oder was sind meine Wünschvorstellungen? Und dann halt auch, wer macht was? Ja. Und ich finde halt immer noch, Buchhaltung ist Chefsache. Das heisst nicht, dass es du selber machen musst, sondern das heisst lediglich, dass man halt sich als Chef überlegt oder als, als Start-up überlegt, was will ich, was ist mir wichtig, eben Führungsplanungsinstrument, oder? Mhm. Und dann macht es eben Sinn, wenn man es halt gleich selber macht am Anfang, um zu spüren, weißt, wo geht das Geld rein, wo geht das Geld raus. Ähm, also ich bin immer noch Fan, wenn viele selber machen und ich sage, ja, ich kann ja man kann ja einen Treuhänder oder einen Buchhalter, ich komme nicht darauf an, mhm. kann man ja beiziehen und sagen, helfen mir, dass ich einen sauberen ein, ein super Start habe. Mir ist es wichtig, dass die meisten genau. einen sauberen Start haben. Oder? Ja. Weil wenn es irgendwie ja, ein krampfhaft läuft, dann ist, hat man auch den Spass nicht wirklich dran. Oder? Ja. Und das, das vereinfacht schon das Prozedere, wenn du einen sauberen Start hast. Dort habe ich auch das Gefühl, dass viele einfach mal an und dann kommen sie dann für den ersten Jahresabschluss oder genau. für die erste Mehrwertsteuerabrechnung und dann ist es schon ein bisschen spät. Ja, also ich kann, die, bei den Startups ist es lustig, viele kommen einfach so per Zufall oder über Empfehlung zu mir und mhm. dann, die meisten machen alles selber und dann macht man vielleicht zusammen, sie entscheiden schon, also kommen und sagen, Monika, ich möchte das Buchhaltungsprogramm brauchen. Ja. Und dann machen wir zusammen einen Kontenplan. Also, das heisst, man, man tut dann festlegen, welche Konto du brauchst, also welche Einnahmen, welche Ausgaben, eben basierend auf einem Reporting, wo du vielleicht musst einliefern musst, genau. etc. Ja. Ähm, dann macht man so wie einen Kontenplan. Und dann sage ich, meistens mache ich dann so ein, zwei Stunden wie eine Session und sage, schau, das ist fast so und so und so. Mit dem Mehrwertsteuer geht so und so, dann passiert das. Oder? Genau. Und so kannst du noch die einzelnen Rechnungen aufladen oder ob du dann willst oder nicht, ist sekundär. Ja. Und so denke ich mir, bei einer Stunde, zwei, wenn du jemandem kannst erklären kannst, wie es eigentlich geht, weil es ist ja vieles mhm. repetitiv, oder? Klar. Und äh, ich meine, es ist auch keine Hexerei, man muss einfach eine gewisse Disziplin haben, um es zu machen. Oder? Ja. <lacht> Aber das äh, geht meistens relativ gut. Und dann empfehle ich, dass man halt quartalsweise jemanden äh, beizieht. Wieso quartalsweise? Meistens wegen der Mehrwertsteuer. Oder? Genau. Und da kommt es darauf an, also ich habe bei den einen Kunden habe ich, äh, sie mir das, das Login, dass ich bei ihnen auf Buchhaltung kann greifen kann. Mhm. Und die anderen schicken mir Files hin und her. Also ja. so schaue ich es dann an und sage, du da und dort meine ich, hm, könnte man das anders. Und, und so kann man es relativ gut miteinander entwickeln. Cool. Also ist eigentlich, geht perfekt für mich so. Super. Mhm. Aber jeder macht es anders, gell? Jeder Treuhänder tickt anders und äh, das ist jetzt einfach meine Version. Ja, das sind wir auch sehr <lacht> pragmatisch und effizient wahrgenommen, die ich selber mit dir zusammen geschafft habe. Und das war enorm erfrischend <lacht> nach der ersten Erfahrung, die wir hatten. <lacht> Ja, man hat halt dann zwischendurch. Ja, und das ist halt interessant, weil ich merke dann auch wieder andere Tickt, oder? Oder mhm. was die Überlegungen sind. Und manchmal bin ich halt auch, ich mache es schon ein bisschen länger, oder? Ja. Und dann, wenn, wenn du mir sagst, Monika, warum? Das können wir auch anders, weißt du? Dann ja. kommt mir los, ah oh, ja. Eigentlich hat er recht, könnte man auch anders. <lacht> und darum ist es für mich total immer eine tolle Sache, oder? Cool. Ein Thema, das du auch aufgebracht hast in der Vorbereitung, ist Steuervertretung. Wenn ja. macht es Sinn und wenn nicht? Ja, ja hm, Steuervertretung. Ich glaube, die Frage ist ja immer, willst du die Steuererklärung selber machen? Aber das hat ja noch nichts mit der Steuervertretung an und für sich zu tun. Mhm. Ähm, ich würde die Steuererklärung immer jemandem extern geben, weil einfach damit jemand noch mal ein bisschen drüber schaut, was du gemacht hast, wenn du gar keine Hilfe Klar. hast. Oder? Und bei 
ich sage, wenn es ein normales Start-up ist, wo, wo eigentlich das im Griff hat und vielleicht ein Treuhänder, der den Jahresabschluss darüber schaut und Steuererklärungen macht, dann braucht das auch keine Steuervertretung, wenn ich weiss, dass äh, mein Vis-à-vis, -vis, also jetzt zum Beispiel du oder wer auch immer, weiss, kommt nicht darauf an, wo halt eine Steuerrechnung überkommt, dass er sie halt schickt und sagt, hey Monika, kannst du es mal anschauen? Mhm. Ähm, ist das okay, ja oder nein? Weil du hast auf eine definitive Steuerrechnung hast du immer 30 Tage Einsprachezeit. Und wenn du natürlich halt dann nach zwei Monaten kommst, dann muss ich sagen, du Silvan, <lacht> da wäre es eine gute Idee gewesen, heute ist vorbei, oder? Klar. Also ich denke mir, wenn die Leute diszipliniert sind und, und halt die Steuerrechnungen, wenn sie dann kommen, halt gerade anschauen, mhm. äh, dann brauchst du wie für mich jetzt keinen Steuervertreter. Ja. Aber wenn du sagst, mh, eigentlich wäre es mir noch sympathisch, dann machst du es. Also ich Klar. glaube, jetzt bei den Start-ups lustigerweise habe ich ganz wenig Steuervertretungen, mhm. weil ich weiß, sie sind näher dran, sie machen vieles selber und ich komme die Ware automatisch über. Super. Jetzt ähm, bin ich ja von vielen noch, mache ich noch die Steuern von Privatpersonen, Klar. die Start-ups haben und dort ist es dann anders. Dort habe ich dann meistens okay. Steuervertretung, weil da kommen die Rechnungen immer zuerst zu mir, ich kontrolliere es und schicke es weiter. Ja. Und dann hast du als Privatperson so, ich sage mal, eine Komfortlösung. Und ja, dann super. wissen sie, wenn das Mail von mir kommt, dann soll es einfach mal genau. nicht drüber. Aber so als Gesellschaft denke ich immer, am Anfang, wenn sonst noch jemand reinschaut in den Abschluss, ja. würde es nicht unbedingt nötig sein. Nein, Macht Sinn. Nicht. Mhm. Ein anderer Punkt, der immer recht schwierig ist, bevor du überhaupt mit jemandem zusammenarbeitest, ist so ein Qualität zu beurteilen. Mhm. Es gibt ja viele Angebote, die dich in der Buchhaltung oder aus, äh, in Treuhandbelangen unterstützen und Support bieten. Ja. Hast du ein paar Tipps, wie ich, bevor ich überhaupt mich überhaupt für jemanden entscheide, so ein bisschen schauen kann, passt das zusammen, stimmt die Qualität, könnte es überhaupt ein, ein guter Partner für meine Firma sein? Es ist noch relativ schwierig, weil wir sind ein eine verschwiegene Gesellschaft. Oder? <lacht> ja, <klar. lacht> also ich mag mich besinnen, mir hat einmal ein Junge gesagt, so ein junges Start, gesagt, ja, er muss unbedingt Referenzen haben von mir. Oder? Mhm. Da bin ich natürlich völlig ins Schwimmen gekommen, weil ich rede nicht über meine Kunden. Ja, und ähm, ja, er muss das unbedingt haben. Und dann habe ich zwei, drei gefragt, wo ich weiss, sie sind sehr tolerant. Er hat gesagt, mhm. du könntest. Oder? Und das war dann kein Problem. Gewesen. Aber wie findest du es raus? Also ich denke, bei einem Treuhänder ist für mich wichtig, dass er vielleicht bei Treuhandswissen ist, oder bei Expertswiss. Mhm. Also das sind unsere Verbände, wo wir ähm, dabei können sein Oder Buchhalter sind zum Beispiel beim FEB. Ja. Und wenn du äh, siehst, dass die, die Gesellschaft oder die Einzelperson in einem von diesen Verbänden dabei ist, dann hast du einen gewissen Garant von Qualität. Sagen wir es mal so. Ja. Weil wir sind verpflichtet, äh, mehrere Tage Weiterbildung zu machen im Jahr und sonst haben wir ein Problem mit dem Verband. Ja. Aber sonst siehst du es eigentlich den Leuten nicht an. Also, <lacht> ich, denke, ich sage immer, ich gehe gerne zum Kunden. Also, wenn ich neue Leute kennenlerne, bei mir ist es ja. meistens Mund-zu-Mund-Werbe. Ich, ich gehe gerne zu den Kunden, weil ich sehe dann so ein das Umfeld, ich spüre, so ein wie es ticket. Das ist mir noch irgendwo wichtig. Und ich sage immer, das Erstgespräch ist für mich wie... Das, das, weißt, das ist wie nicht fakturieren, sondern es ist mir es kennenlernen. Mhm. Und es muss auch vom Buch her irgendwie stimmen. Und wenn ich das Gefühl ja. habe, mal, das matcht für mich irgendwie zwischenmenschlich, dann äh, bin ich gerne dabei. Und wenn ich selber merke, das ist jetzt so ein bisschen, so ein bisschen kompliziert im Gespräch, weißt, ja. mit allem Drum und Dran, also mit kleinsten Dingen, dann sage ich du, ja, dann musst du vielleicht jemand anderes suchen. Also, ja. Ich denke mir, eine Vertrauensperson ist halt eine Buchsache. Ist am Schluss eine Buchsache Klar. fühlst du dich wohl. Und wenn du jede Aussage von deinem Treuhänder oder deinem Berater hinterfragst, ja, dann musst du wechseln. 
Das ist ein Stimmt, guter Ratschlag. Ja. <lacht> Nein, das finde ich sehr sympathischer Typ, dass eben das Zwischenmenschliche am Schluss ja. oder die entscheidend ja. ist. Ja, weil ja. man will ja miteinander etwas und ich finde äh, find immer beeindruckend, weißt du, von den Startups, was für Ideen das sie haben. Also zum Teil habe ich technisch <lacht> müsst verstehen, aber ich verstehe immerhin das, was ich mache. Das ist manchmal schon beeindruckend, oder? Was ja. für Ideen, oder? Und, und wenn, das ist eigentlich immer eine gute, also ich kann immer eine gute Zusammenarbeit und halt auch sehr flexibel und das ist eigentlich toll. So. Cool. Hm. Dann ist natürlich die schwierigste Frage ist immer, wenn jetzt etwas zu outsourcen, sei das ja. einmal im Quartal zum Mehrwertsteuer schauen, dann noch den Jahresabschluss machen, was sollte mir das kosten? Auf das Jahr oder auf das Quartal gerechnet? Ich weiss, das ist unheimlich schwierig, <lacht> aber das interessiert die Leute natürlich auch. Ja, also ich, muss, ich habe mir das schwer überlegt. Ähm, es ist, also ich kann da keine Zahlen sagen per se, oder? Weil es ist ein Unterschied, ob du da in Zürich bist, oder? Oder ob du irgendwie, ich sage jetzt mal, im Berner Oberland oder irgendwie im Engadin, das sind einfach ganz andere Stundensätze und sind mhm. auch andere Thematiken, weil die meisten Startups sind halt irgendwo da in der Gegend. Ähm, ja, also ich kann es dir nicht, wirklich nicht sagen, es ist auch eine Frage von der Menge, oder? Weil ja. die einen, wie gesagt, die stellen im Monat vielleicht zwei, drei Rechnungen und haben ja. vielleicht zwei, drei Rechnungen plus Miete ein bisschen Löhne, dann machst du nichts. Klar. Und der andere hat aber zehn Rechnungen im Tag und dann gehst du ja. unter. Oder? <lacht> also ja. darum, ich würde vielleicht einfach empfehlen, verschiedene Offerten einzuholen. Mhm. Also ich weiss, vor ich weiss, 15 Jahren, wenn mich ein Kunde gefragt hat nach einer Offerte, habe ich eine grosse Angelung gefunden. Offerte? <lacht> habe ich noch nie gemacht. Oder? Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, heute machen wir eigentlich etwa diese Offerte. Ja. Auch für, für mich wie auch für, für das Vis-à-vis. Mhm. Mir geht es darum, wenn du eine Offerte von einem Treuhänder überkommst, oder? musst du ja wissen, ist Äpfel mit Äpfel oder ist Bier mit Äpfel, die du vergleichst. Ja. Oder? Und darum sage ich auch, so wie wir jetzt vorher weißt, am Anfang darüber geredet haben, was machst du monatlich, quartalsweise und jährlich, genau, genau das ist in meinen Offerten rein. Mhm. Und dann weißt du, das kommst du über. Ja. Und alles, was du zusätzlich hast, zahlst du zusätzlich. Klar. Und ich glaube, wenn du so eine Offerte hast, kannst du auch einem anderen sagen, ich will auch eine Offerte, und dann siehst du, was für eine Offerte ja. du bekommst. Du hast vielleicht pauschal für alles 5'000 und du hast aber keine Ahnung, was er macht für das Geld. Oder? Ja. Und darum, also, wenn, wenn du nicht einfach eine Referenz hast, wo du findest, ja, zu der gar nicht einfach, oder? weil ich ja. weiss, es kommt gut, dann würde ich Offerte einholen. Ja. Aber auch wenn du, äh, wenn du empfohlen wirst, weißt, auch dann ist es legitim, eine Offerte einzuholen. Völlig. Ja. Also, das ist selbstverständlich. Macht mich. Sinn. Mhm. Und ich glaube, das ist schon wichtig, so die Erwartungshaltung, eben, was bekomme ich und was erwarte ich, das abzuholen. Genau. Ich habe das Gefühl, dass hier kann sehr viel schief laufen genau. wenn man das nicht sauber kommuniziert am Anfang. Ja, ja und auch, was, was macht sie überhaupt? Ja. Oder? Äh, oder, weil heute, wenn du mehr Steuer online er, erfasst, zum Beispiel, oder kommt, mhm. merkt nicht einmal mehr, dass du überhaupt etwas machst. Oder? <lacht> <lacht> er sagt vielleicht noch ja, knapp klar. ja, aber er liest vielleicht gar nicht so das Mail, weil es kommt ja von einer, es wird schon sein. Oder? Genau. Ähm, darum ist es mir eigentlich sehr wichtig, dass man wirklich klar definiert, was ist der Offenerten enthalten. Weil sobald du eng miteinander zusammenschaffst, weißt, dann plötzlich sagst du, ich kann nicht noch, weißt, wir haben jetzt noch das Problem und jenes Problem. Sag ich, ich mache ja alles gern, aber das muss man einfach dann wie wissen, also da läuft der Ticker dann zusätzlich. Genau. Oder? Und das ist auch den meisten dann wie klar, weil sie können immer wieder nachschauen, was ist jetzt drin und was ist nicht drin. Oder? Cool. Monika, jetzt haben wir sehr viel geredet von ja. den gängigen Fallstricken, <lacht> über mhm. die wiederkehrenden Aufgaben, bis hin zum, was ich selber machen und auswärts geben. Gibt es irgendetwas, was du noch möchtest hinzufügen oder ein Thema, das dir noch am Herzen liegt, das wir noch nicht besprochen haben? 
Du eigentlich nicht? Nein, also so, nein, nicht wirklich. Ich denke mir, alles, was mir wichtig ist und am Herzen liegt, vor allem eben auch die ganze Geschichte mit der Mehrwertsteuer, mit ja. äh, ein gutes Setup zu haben. Also ich finde wirklich, man soll sich vielleicht Zeit nehmen weißt, und, und mit, auch mit Freunden halt schwätzen und mit anderen schwätzen. Wie hast du dein Setup gemacht? Was macht Sinn? Ja, was genau. macht nicht Sinn? Weil wenn du einen guten Start hast, dann ist es viel einfacher. Weder wenn du im Nachhinein musst du zusammen suchen, zusammen brösmeln. Das ist immer eine, das ist eine grosse Baustelle. Und ja, man kommt nie so wieder raus. Und das ist dann schade. Aber so schnell denke ich immer, haben wir ziemlich über alles geredet, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Cool. Dann habe ich zum Abschluss noch ein paar Schnellfragen für dich vorbereitet. Okay. Uh. Und zwar gibt es eine Auswahl von zwei Sachen und du okay. musst dich für eine von diesen zwei Sachen entscheiden. Okay. Bist du bereit? Ja, ist gut. Kreditor oder Debitor? Debitor. Das ist klar Fall. Zürich oder Luzern? Zug. Zug, sehr gut. <lacht> Lohn oder Dividende? Eine Dividende. See oder Berge? Ah, Sommersee, Winterberge. Cool. Und hast du irgendeinen Lieblingsbuchungssatz? <lacht> ich buche nicht so viel für meine Kunden, aber wenn, dann am liebsten eine Gewinnverbuchung. Wenn die Jungen irgendeine Start-ups gewinnen haben, dann ist es cool, wenn man einen Gewinn verbuchen kann. Cool. Das, das ja. finde ich super. <lacht> Monika, danke vielmals, hast du Zeit genommen. Es war sehr spannend und ich glaube auch enorm komplett, was man alles mhm. muss im Griff haben muss, digital administrieren. Merci vielmals, dass du heute hier warst und weiterhin viel Erfolg. Ja, danke Silvian, dass ich kommen durfte. Es hat extrem Spass gemacht, muss ich sagen. Now that you've finished listening to the episode, why not top it up with a quick rating on Apple Podcasts? It's one of the best things that you can do to help us reach more entrepreneurs just like you.